0: Nós estamos, estamos continuando o estudo da grande tribulação. A grande tribulação. Nós estudamos o texto um dos um dos textos sobre a grande tribulação é Mateus 24. E nós já olhamos Mateus 24 e já aprendemos já as lições que estão lá sobre esse período. A expressão grande tribulação vem de lá, né? De Mateus 24, que fala nesse tempo haverá grande tribulação sobre a Terra. Então é de lá que vem essa expressão, não é uma expressão que a gente inventou, é uma expressão que o Senhor Jesus enunciou, pronunciou mesmo. E nós estamos vivendo ah, na expectativa do advento dessas coisas, que ainda não tomaram lugar. Ah, assim, os irmãos que como nós são pré-tribulacionistas, acreditam que nem verão essas coisas, porque se a igreja for arrebatada antes disso então eles não verão isso eles serão removidos daqui e aí essas coisas começarão mas ah, os irmãos que creem que a igreja vai passar pela tribulação ah, eles eh, têm que aguardar para que isso aconteça, eles, eles verão isso se estiverem vivos né? e, e o sinal de que isso está acontecendo é o anticristo o aparecimento do anticristo nós aprendemos no texto de, de Mateus 24 4. E, e outros textos que nós já olhamos que a marca que, que mostra a evidência clara de que a tribulação começou é o aparecimento do iníquo que vai se assentar no templo de Deus chamando a si próprio de Deus então se a igreja passar pela tribulação os irmãos daqueles dias vão perceber isso com clareza vocês vão notar, o templo que não existe agora, existirá de novo, e isso é uma realidade, isso é uma possibilidade muito real, falei até para vocês do museu do templo e dos projetos que existem de reconstrução, e além do templo ser reconstruído, alguém ali, entrando no lugar santo e dizendo eu sou Deus, e exigindo adoração. Então, é um sinal muito claro. Se os pré-tribulacionistas, como nós, estiverem certos, nós não veremos isso. Se os pós-tribulacionistas estiverem certos, então os crentes daqueles dias verão isso e saberão. A tribulação chegou no ponto-chave é, é, que evidencia que realmente é, estamos nos últimos tempos. Muito bem, nós vimos isso em Mateus 24, lemos dos versículos 4 a 30 e é, nós aprendemos também, e agora vamos olhar um outro texto, aprendemos que a tribulação vai durar sete anos. Essa é a duração da tribulação, sete anos. Mas esses sete anos, de acordo com a Bíblia, vai ser dividido, vão ser divididos em duas partes, bem no meio três anos e meio vão ser os anos da tribulação que nem vão ser tribulação vão ser três anos e meio maravilhosos muito bons todo mundo vai dizer o amor venceu todos contentes felizes, porque vai ser muito bom, três anos e meio de paz, muita paz e, vai, e serão anos maravilhosos muito tranquilos o anticristo já vai existir já vai existir mas ele vai promover a paz mundial todos em paz vão ser anos assim olha a humanidade vai pensar nós chegamos ao apogeu da nossa maturidade finalmente nós conseguimos uma sociedade justa uma sociedade pacífica uma sociedade maravilhosa provamos que a religião não serve para nada que todas as filosofias que há por aí não servem para nada, nós devemos tudo a este homem fantástico, que é o Redentor da humanidade. Ele conseguiu estabelecer e fazer coisas que nós jamais imaginamos que ele iria conseguir fazer. E haverá então paz em todo o mundo. Só que no meio da tribulação, vira tudo. Ele próprio, ele próprio tira a máscara. E aí, aí começa a verdadeira tribulação. Aí é a tribulação mesmo. Okay? Muito bem, mas vamos ver isso olhando um texto que é interessante e não dá para estudar escatologia fugindo dele, que é Daniel capítulo 9. Esse texto é muito legal, tem muitas coisas que a gente olha e fala, mas como será isso exatamente? E até os comentaristas mais bem instruídos, eles muitas vezes, eles falam sobre possibilidades. Eles falam isso aqui, olha, nós não sabemos ao certo o que é, mas pode ser isso. A linguagem usada aqui dá tal ideia, a palavra que aparece nesse texto sugere tal coisa. Então, há obscuridades? Há. Mas essas obscuridades não impedem que nós vejamos o principal. As obscuridades nos deixam na dúvida quanto a certos detalhes. Mas não impedem que nós vejamos o que vai acontecer no geral. Então, esse texto de Daniel, vamos olhar lá? Daniel... É um texto que o próprio Daniel ficou meio perdidão, assim, meio... Né? Ele mesmo ficou, mas o que está que acontecendo? O que significam essas coisas? Então, e ele mesmo é, ficou perplexo, sem saber aos certos detalhes. Vamos ver, é Daniel capítulo 9, nós vamos ver a partir do versículo 24. Então, veja o que vai ser dito aqui, é interessante... É Daniel, Daniel está orando no capítulo 9, confessando o seu pecado, porque ele descobriu que, lendo o profeta Jeremias, ele descobriu que o exílio babilônico estava prestes a acabar. Ele descobriu isso. E quando ele, pesquisando os livros de Jeremias, ele percebeu isso, ele em vez de comemorar ah, está acabando o exílio São só, eram 70 anos ele descobriu isso, ele lendo, lendo Jeremias, ele descobriu que o, o exílio babilônico ia durar 70 anos só. ele fez as contas, ele pensou eu saí de Jerusalém, no exílio eu tinha 16 anos eu estou com 86 então já se passaram 70 anos então o exílio vai acabar ele então, em vez de comemorar, ele buscou a Deus e começou a confessar o pecado do povo. Ele começou a derramar seu coração confessando o pecado do povo. É muito interessante ver essa reação de Daniel. Ele, ele, ele pedindo ali, apresentando a, a Deus ali a, a, a sua confissão como se ele tivesse feito tudo aquilo, como se ele tivesse apostatado. Ele dizendo, olha, nós fizemos essas coisas nós abandonamos o Senhor, nós fizemos o mal, né? e, e ele confessa ali então o seu pecado, aí o Senhor se manifesta a ele. Né? E vejam o que Deus diz para ele no versículo 24, e aí nós temos uma das, das profecias mais importantes da escatologia, essa aqui, é a famosa profecia das setenta semanas. Deus revelou isso a Daniel quando ele estava confessando o seu pecado na expectativa de que o exílio acabasse. Deus fala assim, olha, eu tenho mais planos para esse povo, eu não vou só levar esse povo de volta para a terra prometida, como eu disse para Jeremias, eu tenho outros planos para esse povo. Eu tinha um plano de 70 anos de exílio, agora eu tenho um plano que eu vou contar para você, que é de 70 também. Mas não são 70 anos, são 70 semanas de anos. E ele então fala da profecia das 70 semanas. Como a gente sabe que são 70 semanas de anos? Muito simples. Se fossem 70 semanas de dias, não daria tempo de acontecer tudo que ele fala que vai acontecer nessas 70 semanas. Os eventos que ele narra que vão tomar lugar nessas 70 semanas não cabem em 70 semanas de dias e nem em 70 semanas de, de, de meses. Tem que ser 70 semanas de anos para caber tudo aqui. E é normal em Daniel isso, semanas de anos. E isso se encaixa, como veremos, em outras partes também do Novo Testamento, inclusive. Vejam então essas, essa. essa profecia eu vou ler e vou explicar na medida em que estivermos lendo, veja então ele fala assim 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade que povo é esse? que cidade é essa? quem sabe? O povo de Israel e a cidade Jerusalém que é a cidade de santa, então note bem isso é muito importante aqui. Essas 70 semanas são, envolvem profecias ligadas a quem? A quem? Aos judeus. Ah, mas Deus tem planos para judeus ainda? Tem. Ah, mas Deus, a igreja não tomou o lugar dos judeus? Só se Deus muda seus decretos. Só se essa profecia foi cancelada. Então, aí complica, né? então é nisso que nós temos dificuldades com os supersessionistas que falam que Israel não tem mais espaço nenhum nos planos de Deus que a igreja tomou o lugar de Israel se isso aconteceu, pega essa profecia e joga no lixo joga fora porque essa profecia diz respeito a Israel se a igreja tomou o lugar de Israel então essa profecia diz respeito à igreja é estranho isso. Não faz sentido Deus mudar os objetos das suas promessas. Ele disse: olha, o meu plano é o seguinte: eu tenho mais planos para Israel e para Jerusalém. Eu tenho mais planos para Israel e para Jerusalém, e esses planos envolvem 70 semanas de anos. 77 de anos. Quantos anos dá? 70 vezes 7, 490 anos. Olha, eu tenho um plano que envolve 490 anos e esse plano tem como alvo Israel e a Santa Cidade, Jerusalém. É isso. E eu vou dizer o que eu vou fazer nesses 490 anos. Então é muito importante essa profecia. Agora note bem, essa é uma das razões pelas quais nós dizemos que a igreja não vai passar pela tribulação. Por quê? Porque uma dessas semanas, a septuagésima, é o quê? É a grande tribulação. Quantos anos tem a tribulação mesmo? Sete, ou seja, é uma semana. Então, se as 70 semanas são dedicadas, são orientadas para Israel, então nós temos aí mais um motivo para dizer que a igreja não estará aqui. Agora, alguém pode dizer, não, é para Israel, mas e daí? Isso não significa que todo mundo vai sumir. E faz sentido, realmente. É um argumento fraco, né? É um argumento fraco. É, uma, é, é um argumento, não deixa de ser um argumento, mas não é um argumento forte. Porque Deus pode lidar com Israel sem tirar a igreja daqui. Não é verdade? Deus pode lidar com Israel sem tirar a igreja daqui. Sem problema nenhum. De qualquer modo, é importante lembrar disso. A grande tribulação vai vir sobre o mundo inteiro, mas ela tem um alvo específico. Que alvo é esse? Israel. Israel vai ser um alvo específico de Deus na grande tribulação. Tá? Muito bem. Vamos prosseguir então. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E olha o que vai acontecer nessas 70 semanas. Tem um resuminho aqui, depois ele vai especificar melhor, mas aqui tem um resuminho, olha o resuminho, para fazer cessar a transgressão, transgressão de quem? Israel, e da cidade, que transgressão? Hum. E agora? Pode ser a apostasia, Israel hoje é fiel a Deus? Nem pensar, né? Dizem que as, as, as maiores festas rave são em Israel. As maiores festas, a maior parada gay do mundo é em Israel. Muito, é, é um, Israel é um país bastante ateu. Judeu ateu está cheio. É, é, Israel é como se fosse em dois mundos. Você vai para Jerusalém, tem os judeus ortodoxos. Ali, rezando, lá na frente do muro. Né? Fazendo assim, o tempo todo, rezando. Você vai para Tel Aviv, tudo ateu então pode ser pode ser que essa ideia de fazer cessar a transgressão sabemos, é a transgressão de Israel pode ser que essa, essa cessação seja a, o arrependimento da apostasia que Israel hoje é incrédulo Israel hoje é rebelde não aceita o Messias alguns judeus creem porque Deus moveu o coração deles mas os demais, diz o apóstolo Paulo, foram endurecidos. Paulo fala expressamente, os demais foram endurecidos. Alguns creram por causa da eleição da graça, mas os demais foram endurecidos. E ele fala, Paulo fala, veio endurecimento em parte a Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. Então, esse texto se relaciona a essas coisas. Olha... Tem 70 semanas estabelecidas para Israel e nesse tempo haverá isso. Primeiro, vai cessar a transgressão. Continuando, para dar fim aos pecados. Parece que essa é uma outra forma de dizer a mesma coisa. Para fazer com que os pecados de apostasia cessem. E continuando, para espiar a iniquidade. Hum. Aqui... Parece ser uma alusão à obra expiatória de alguém. Aí vai ser o quê? A crucificação. Olha, nessas 70 semanas também haverá expiação da iniquidade. Aí envolveria o quê? A cruz. Então, nós temos aqui coisas mescladas. O arrependimento de Israel, talvez. Né? A expiação dos pecados aqui na cruz, e continua, para trazer a justiça eterna, meu Deus, o que é isso? Quando a justiça eterna vai se estabelecer em Israel? Quando? Quando? Só quando Jesus voltar, Ele é o Rei justo, que vai reger as nações e estabelecer a justiça, então, o que tem aqui é um resumo de tudo que vai acontecer nessas 70 semanas, ou pelo menos, quando elas se cumprirem. Talvez aqui, para trazer a justiça eterna, seja uma referência a Cristo voltando e estabelecendo o seu reino justo. Porque nós aprendemos nas profecias veterotestamentárias que o reino de Cristo é um, é um reino de paz e justiça. Ele vai reinar com paz e justiça. Está dizendo assim, olha, vão passar 490 anos, 70 semanas e nesse período, dentro desse período e de passado e cumprido esse período, essas coisas todas acontecerão ou terão acontecido. E continua, para selar a visão e a profecia. O que é isso? Selar a visão e a profecia. A ideia pode ser a seguinte, olha, para comprovar, para dar o selo de comprovação de que a profecia se cumpriu, para que seja comprovado que a profecia era verdadeira. É o selo de aprovação, de comprovação. E por último, veja aí, por último, e para ungir o santo dos santos. Onde é o santo dos santos? Onde é o santo dos santos? no templo, aí que templo é esse? o santo dos santos será consagrado mas é, 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 o, é, o, é o santo dos santos onde o anticristo vai entrar e profanar ou é o santo dos santos do templo que vai existir no milênio depois da tribulação porque Ezequiel fala de um quarto templo que vai ser construído quando Cristo estiver reinando e Ezequiel dá até o desenho da planta desse templo e é diferente da planta do templo anterior qual do, qual do santo dos santos, ele está falando aqui que será ungido a gente não sabe pode ser do templo que vai ser reconstruído, que os judeus têm até já os móveis ou pode ser do, do quarto templo de Ezequiel um templo totalmente diferente que vai ser construído durante o reino qual é? Não sabemos. Não dá para saber. Então, aqui é um resuminho. Dizendo, olha, a, a, esses 490 anos vão acontecer primeiro. Para que tudo e tudo isso vai acontecer durante esses 490 anos ou cumpridos esses 490 anos. Tudo bem? Entenderam? Agora ele vai começar a falar sobre detalhes. Aqui ele deu um resumão. Vocês estão acompanhando isso? Estão acompanhando isso? Agora ele vai entrar em detalhes. Vamos ver então os detalhes. Veja aí. Sabe e entende. Hum, é difícil, né? Sabe e entende. A gente sabe, mas nem sempre entende. Mas ele vai explicar um pouquinho. Olha o que ele vai explicar desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido quem é ungido? qual a palavra hebraica para ungido? é o Messias né? é o Messias então desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém Daniel sabia que a cidade tinha sido destruída? Sabia. Estava destruída a cidade ainda? Sim ou não? Não? Claro que estava. Está destruída. Ele, Deus diz o seguinte para ele, olha, vai haver uma ordem, vai sair uma ordem para reconstruir a cidade. Desde o ano dessa ordem até a chegada do Messias, ele prossegue. O, o príncipe, né? Sete semanas vão passar, e 62 semanas. Dá quanto? Sessenta e nove semanas. Desde a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do Messias. 69 semanas. E aí ele fala assim: As praças da cidade, né? E as circunvalações, os muros, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando que saiu a ordem para edificar a cidade? Quando saiu essa ordem? Essa ordem saiu por mandado de Artaxerxes, e foi publicada no ano 445 antes de Cristo, a ordem para edificar a cidade. Quem lembra o nome da pessoa que foi edificar a cidade? Neemias. Neemias fez o quê? Ele reconstruiu os os muros, e isso com a aprovação do rei. Então, 445 antes de Cristo, então, você tem que pegar 445 antes de Cristo, até o ungido vai dar 69 semanas. Quanto é 69 semanas? Quantos anos dá? Quanto? 483. Então, pega 483 e, re... e tire 445. Vê quanto dá. 483 menos 445, que é o ano da ordem. Quanto? 38? É quando o Messias apareceu. No ano 38. Ok? Então o Messias apareceu no ano 38. Tudo bem? Entenderam isso? Então até o Messias dá isso. Agora, nós aprendemos em Neemias que as praças e as circunvalações foram edificadas, mas em tempos angustiosos. É difícil. Não sabemos pela história de Nemias a dificuldade de reedificar tudo. Ok? Tudo bem até aqui? O que iria acontecer, então, são 70 semanas, o que iria acontecer nas 69 semanas iniciais? Ia sair uma ordem para Jerusalém ser edificada, e nesse período todo, ia transcorrer todo esse período, e iria aparecer o ungido, o Messias, isso tudo já se cumpriu? Já passou 69 semanas? Já, já passaram as 69 semanas, quantas semanas faltam para se cumprir? Uma, é a septuagésima, vou continuar a leitura aqui, todo mundo está entendendo? todo mundo está entendendo? Ou não? Não entendendo nada. Ah, você tem que trazer calculadora agora para a igreja? Tá, traz aí, sei lá, faz a conta de cabeça, não sei. Mas não interessa também, fazer conta também não interessa. O fato é que tudo isso já se cumpriu. Não deve ficar fazendo continha lá, mas é, é mais, mais um, faz a conta, é mais ou menos isso aí. Tá? sabeu já se cumpriu, já passou, já se passaram 400 e... 483, 483 anos, já se passaram. já se cumpriu tudo isso aí. Veja a sequência. Depois das 62 semanas, passou uma semana, não, passou sete semanas, passou sete semanas e 62 semanas. Depois que passou as 62 semanas, o que acontece? Será morto ungido. Já aconteceu isso? Já. Olha, tudo isso já aconteceu. Gente, está acabando o texto. Já aconteceu tudo. Falta pouco. E o texto está acabando. E tudo que o que você está falando já aconteceu. O, o Messias foi morto. E veja, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso já aconteceu? Já. olha como Daniel acerta mesmo, parece a mãe de Ná ele acertou tudo Deus, Deus mostrou tudo para ele que aconteceu é impressionante isso aqui os liberais ficam loucos com esse texto assim, ah, Daniel foi escrito depois de Cristo que depois de Cristo? tem manuscrito de antes de Cristo mas não, não, acredita, não é possível como é que ele ia saber tudo isso? eles não, não creem na inspiração divina da profecia então falam, não, Daniel foi escrito depois, não é possível ele acerta tudo. E realmente isso aconteceu. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Foi o que aconteceu mesmo. Acabou com Jerusalém. Acabou com o templo. O templo foi totalmente devastado. E o texto fala, E até ao fim, haverá guerra, desolações são determinadas. Ok. Aí, no versículo 27, ele vai falar sobre a semana que está faltando. Qual é a semana que está faltando? É a semana de número 70. Ele fala, ele. Quem é ele? Tá, mas o texto já falou. Quem é ele? O príncipe que há de vir. Ah, então pode ser que o príncipe... quando O texto fala assim, olha, o povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, acho que ele é italiano, romano. Meu Deus, olha que azar, hein? Eu sou italiano. Posso ser, pode ser eu anticristo. Não, eu não, posso, eu não posso ser porque eu já fui redimido. Mas, parece, tudo indica que esse homem vai ser um governante que de algum modo ele governa ah, 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 os, os romanos do passado, os povos, os povos da, península, da, da, da península itálica. Não sei. Ah, ou pode ser o líder de uma coalizão de reinos que envolvem inclusive a Itália. Ah, pode ser. Mas... É, é um príncipe, ao que vemos aqui, é um príncipe gentil. Muitos falam, que ah, o antigo vai ser judeu. Não sei. Pode ser, né? Pode ser. Mas aqui parece que a ênfase é num príncipe gentil, como os, como os imperadores romanos. Vai ser uma espécie de imperador romano redivivo. Uma espécie de imperador romano moderno. Ele vai surgir. E olha o que ele vai fazer. Ele, esse príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos, por uma semana. Quem são esses muitos? As setenta semanas são determinadas sobre quem? Jerusalém e Israel. Pode ser, é, mu é muito provável pela sequência do versículo, que esses muitos sejam os judeus. Ele vai fazer uma aliança com os judeus. O que vai ser essa aliança? Não sabemos. Ele vai fazer uma aliança que possibilitará que ele reconstrua o templo? Talvez. Ele vai fazer uma aliança entre os judeus e os árabes? Será que é isso? Pode ser. Com os judeus e com os árabes? Ou só com os árabes? Ou com os árabes e com os judeus? Enfim, não sabemos mas ele fará uma aliança. E note o que ele vai fazer na sequência. Isso, aliança, por uma semana. É a semana septuagésima. Na metade da semana, olha aí, três anos e meio depois, ele fará cessar o sacrifício. Hum, quem vai ficar bravo? Os judeus e a oferta de manjares. E o que ele está fazendo aqui? Parece que se a aliança era com os judeus, ele faz o quê? Ele quebra a aliança com os judeus. É possível, pelo texto, que ele fez uma aliança com os judeus, dizendo, olha, vocês então terão templo aqui, e vocês poderão adorar o seu Deus. E ficarão livres para oferecer suas ofertas, seus sacrifícios, sem problema. Quando chega no meio da tribulação, ele faz o quê? Chega. Vocês não têm mais liberdade para realizar seus cultos judaicos aqui nesse templo. Acabou. Acabou. Ele quebrou a aliança. E vejam, sobre a asa das abominações virá o assolador. Olha aqui o abominável da desolação. Hã? Ele é abominável. Hã? E ele traz assolação. Aqui começam as perseguições contra o povo judeu. Mas vejam, isso vai acontecer, ele vem velozmente destruindo tudo e quebrando todos os acordos, até que a destruição que está determinada, Deus já determinou isso, se derrame sobre ele. Ou seja, ele vai ter força, ele vai quebrar o acordo, mas existe uma profecia, já um plano já estabelecido, que ele será destruído. Então, já se passaram 69 semanas. Tem uma semana que ainda não aconteceu. Essa semana é a semana da grande tribulação. E como, qual será a marca dela? Esse homem vai fazer essa aliança. E no meio da aliança, ele vai quebrar essa aliança. E vai e, e, e vai interromper o culto judaico e vai assolar tudo e será um grande perseguidor da religião até que ele será destruído essa é a profecia das 70 semanas, o que vocês acharam? gostaram da profecia? todo o texto já se cumpriu menos o versículo 27 tudo já se cumpriu menos o versículo 27. Então, são três anos e meio de paz. O restante é perseguição, sofrimento e guerra. Tudo bem? Não entenderam nada? Entenderam ou não? Quem não entendeu nada? Levanta a mão. Todo mundo entendeu? É. não, isso já aconteceu não, isso já aconteceu a cruz já aconteceu porque isso aconteceu nas 69 primeiras semanas quando foi removido ungido, quando foi removido ungido, foi morto ungido a gente sabe que a sua morte foi expiatória, então isso já passou a única coisa que ainda não passou é o versículo 27 a, a, a semana 70 ainda não chegou. É a tribulação. Vocês estão me olhando com uma cara assim, pastor, não estou entendendo, é coisa nenhuma. É complicado? É? Imagina Daniel, né? Como é que vai ser isso? Senhor, e fala mais aí, fala, não, é isso aí. É isso aí. É isso, que tá, é isso que vai acontecer. O resuminho da escatologia é isso aqui. Para Daniel foi assim. Isso aqui é o resuminho da escatologia. Você está preocupado com 70 anos que já cumpriram? Você não sabe o que vem pela frente. Tem 70 semanas pela frente, ele fala. E aí ele conta esse resumo da escatologia. Diga, eventos futuros para Daniel. Para nós, muita coisa já se cumpriu. Márcio. A semana 70. A gente imagina Daniel deve ter imaginado que as 70 semanas iam ser seguidas. Mas não foi. Passou 69 e parou. E as 70 não acontece. Cadê a 70? Israel e romano Zorzi que Deus quebrou o galinho esperando para vingetar. Isso. Então houve um esse plano esse plano tinha entre a semana 69 e a 70 tinha um espaço mas Daniel não sabia a gente sabe agora, porque estamos no meio do, nós estamos nesse espaço a 69 lá atrás a 70 lá na frente, a gente no meio a gente olha para trás e vê a 69 tudo bem, a gente olha para agora e não vê a 70 ou Deus errou ou a 70 vai acontecer Qual que é a maior, o que é mais certo? que a 70 vai acontecer Estão aguardando. O pessoal fala: Não, mas não tem como acontecer, não tem templo. A gente pensa: Então, se não tem templo, então vão reconstruir.
1: Vai ser um político que vai
0: reinar? Vai ser o que? Um político. É um político do PT. Não. Do, é um político do PSOL. É, que é político? É. Que é político? É. O, o anticristo é um grande político, esse pessoal que fala que política não tem nada a ver com a Bíblia, meu Deus, meu Deus, tem tudo a ver com a Bíblia política, tudo, porque, porque nós aprendemos, inclusive em Daniel, que anjos maus influenciam governos, há anjos perversos influenciando governos, então tem tudo a ver política com teologia assim, o pastor não vai ficar brigando para lá e para cá, mas que tem tudo a ver política com teologia, tem tudo a ver. O anticristo será um grande político, assim como Jesus será um grande político também, que vai reinar sobre o mundo. Aqui primeiro, depois lá. Aqui. Pastor, em relação à do aquele espaço ali domo da rocha. Sim, Sabe é. Aí? Então, aquela mesquita ali já é uma profanação. Porque já. Ah, lá nos deus para vários muçulmanos que estão crescendo e vão, parecem, ultrapassar as religiões, que vão ser a maior religião do mundo, eles estão tomando conta do mundo inteiro. Então, eu não sei, é uma visão minha de que aquele espaço ali já está profanado. Não, sim. Aí Sim, então, mas. Eu que a de um templo, de um não seja necessário, não? Né? É, necessário é. É, que, é, que, é que note bem: o texto fala que haverá sacrifícios e ele fará cessar. Esse não pode ser as
1: orações,
0: né? As orações... Não, aqui ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Essas é são expressões tipicamente, tipicamente Olha, judaicas. Vai lugar santo. É, e fala que vai entrar no lugar santo. Então, não tem jeito para que isso aqui aconteça para que ele faça cessar o sacrifício a oferta de manjares para que ele entre no lugar santo e se assente ali não dá para ser lá não tem, nada disso acontece lá então a linguagem é fortemente cúltica no aspecto judaico Daniel entendeu isso aqui quando Daniel ouviu falava ah, vai tirar a oferta de manjares vai -te fazer cessar o sacrifício para Daniel o templo ainda existia o templo estaria existindo ainda lá, nesse, nesse período. Ele entendeu bem isso. Então, o que acontece hoje não se encaixa nessa descrição. Claro, a gente entende, aquela, aquela mesquita é uma profanação de um lugar que Deus reservou para o seu templo. Não tem dúvida disso. Assim como outros lugares que eles profanam também. Mas aqui a questão é, é mais específica. A questão envolve a restauração de um culto com práticas definidas. E isso nós não temos, isso nós não temos. Não temos esse personagem, não temos essas práticas diárias de, de ofertas ali no santo dos santos, no lugar santo, nós não temos essas coisas acontecendo. Então, é, é bem provável que isso tenha que ser restaurado, para se encaixar melhor nesse texto, porque a descrição aqui não encaixa no que nós vimos hoje. Lá não tem nada, lá. Tem lá aquela mesquita lá que não tem nada. Não. Os judeus não chegam nem perto daquilo. eu tenho uma outra dúvida. Com relação ao de
1: ele vir de ser italiano, tem um relato do José, lá do Pai José, de que as legiões que destruíram
0: Jerusalém seriam legiões de outros povos, os é. italianos. Claro. Um Sim. Humano, mas... A gente não sabe, né? É, ele poderia ser uhum. Pode ser, pode ser. A gente não, não dá para você extrair daqui a, a ideia de que ó, a nacionalidade dele é essa. Porque as legiões eram formadas por pessoas do mundo inteiro. E também, esse, esse príncipe de um povo que advir, esse é, que foram os, os, os eh, que lembram os imperadores romanos eles eram imperadores de muitos povos eram chefes do mundo todo se eles fossem somente chefes de uma nação tudo bem mas a expansão do império abrangia tudo o norte da áfrica toda a, a, o oriente médio quase inteiro a, toda a europa então fica difícil falar não era italiano está mais para espanhol pelo jeito né? Eu sou mais nervosos um pouco não sabemos. É. Mas assim, nós vemos hoje em dia que tem muita gente, nessas, nesses últimos episódios, tem muita gente que não tem nada a ver com, os, com o islamismo e odeia Israel com todas as forças. E não são islâmicos. Existe um rancor contra Israel que é, é injustificado. Nós não entendemos porquê Não faz sentido. É, o, a, o Nicolas chegou da, da Europa agora e ele disse que ele ficou impressionado que em todos os lugares que ele passou, Paris, Lisboa e Londres, o que existe em todos esses lugares são manifestações dizendo Palestina Livre. O que é isso, Palestina Livre? São manifestações anti-Israel. E, e ele não viu nenhuma manifestação do tipo, olha, é Israel, enfim, protegendo os Israel, nada disso. Mas só atacando os judeus. Então, existe um sentimento antissemita, anti-Israel, que tem uma, um fundo espiritual. Não há sentido nisso. Porque, assim, todos sabem que quem oprime é, alguém naquele espaço de terra não é Israel. Não, gente, não é, isso não é uma leitura, não, isso é verdade. Israel não oprime ninguém lá. Ah, os, os palestinos saem de seus territórios e vão trabalhar em Israel e adoram isso. Porque recebem, ganham bem, vivem bem. Há palestinos na Suprema Corte de Israel. Há palestinos morando em Israel. Os palestinos são protegidos no Monte Moriá pela polícia de Israel. Os israelen, os, a polícia israelense se protege os palestinos nas mesquitas. Agora, tente um judeu entrar na, em Jericó. Veja se eles deixam um judeu entrar em Jericó, que pertence aos ah, palestinos. Tente um judeu entrar na faixa de Gaza. Quantas mesquitas existem em Israel? Ó, oh, Várias mesquitas existem em Israel. Quantas sinagogas existem na faixa de Gaza? Quantas vocês acham? Quantas sinagogas existem na faixa de... Meu, meu Deus, meu Deus. Então, onde está a opressão? Quem é intolerante? Quem persegue quem? Quem persegue quem? Quem tira a liberdade de quem? Quem diz, vocês não podem viver, não podem. Vocês não têm acordo com vocês. Vocês têm que ser banidos e varridos para o mar. Quem diz isso? Quem entra no território de quem matando civis sem separar civis de militares? Quem faz isso? Então, nós sabemos quem, quem é o opressor. Nós sabemos quem são os criminosos. Nós sabemos quem são os vilões da história. Nós sabemos quem são os que promovem o apartheid nós sabemos quem são os intolerantes, os terroristas, nós sabemos, isso é óbvio, o que é louco ver, inclusive palestinos que moram lá dizem, meu Deus, eles, eles trabalham, felizes ali, ganham bem, querem trabalhar lá, pergunte-se um palestino que mora na Cisjordânia, quer trabalhar na Cisjordânia ou em Israel, é claro que eles querem trabalhar em Israel, é muito melhor, no entanto, o mundo inteiro grita, Palestina livre, como se Israel fosse o opressor. Isso só tem uma explicação: cegueira espiritual. Então, o ódio contra os judeus ele existe, sempre vai existir. Já tem gente dizendo que o Holocausto não aconteceu, que é tudo mentira. Estão dizendo isso e atacando judeus e com ódio. De... Há brincadeiras já faz... sendo feitas aí sobre perseguição de judeus. As universidades de Harvard e de Harvard Oxford? foi, não, foi, foi, é, MIT, né? Todas elas disseram, olha, depende do contexto. Defender genocídio de judeus pode ser aceitável. Depende do contexto. Meu Deus! Que contexto? Que contexto pode justificar genocídio de judeus? Mas dizem isso e ninguém fala nada. Então, nós sabemos que isso vai crescer e o anticristo pode ser de qualquer grupo. Dado esse ódio tão gigantesco, o anticristo pode sair de, dentre os muçulmanos, dentre é, outras religiões quaisquer, ou dentro, dentro, dentre os ateus, porque o ódio contra Israel é notável. E nós veremos aqui que é, no dia da vinda de Cristo, as nações estarão cercando Israel. Não, será, não serão só os muçulmanos. As nações estarão cercando Israel para destruir Israel, no dia que o Senhor voltar, as nações farão isso, bom, mas no momento, o que nós temos é isso aqui, da profecia das 70 semanas, e são alguns é, algumas informações importantes, o fato é isso, o anticristo vai surgir, e vai romper o acordo, ali, removendo o culto judaico, o Augusto ia falar alguma coisa? É, assim, Apocalipse do capítulo 6 até o 19 fala sobre a grande tribulação. Então vai falar sobre o anticristo. Tá. E aí do lado fala sobre o nosso modo, se machucado... é. 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 É Apocalipse 13, né? É, assim, eles vão ficar impressionados porque o anticristo talvez sofra um atentado. E esse atentado, nesse atentado, ele será ferido de uma forma que é impossível a pessoa viver. Ele vai receber uma ferida mortal, mas ele não vai morrer. E isso será algo simplesmente milagroso. Como ele recebeu essa ferida mortal e não morreu? E aí todos dirão, ele é Deus. Quem, há, quem é como esse homem? E vão então adorá-lo ainda mais, porque ele receberá essa ferida e não morrerá. Então é algo chocante, a figura do anticristo é realmente chocante. Josué, você vai falar? E outros são ateus. claro que existe é, ele, ele, é um exército eles não ficam dando flores para as pessoas que eles desconfiam é um exército eles vivem na defensiva o tempo todo e acho que está certo se eu sei que o meu vizinho quer dar um tiro na minha cabeça é claro que eu não vou sorrir para ele o tempo todo essa, essa é a realidade porque a, a ideia dos palestinos não é tomar o território de israel não é isso, Vocês você se é sem terra terra tem aqui no Brasil, pega um monte aí para você, eles não querem terra o que o palestino quer é a extinção de qualquer judeu, enquanto um judeu estiver respirando eles não sossegam é essa a ideia não é terra, pode dar toda a terra para eles, só a terra é de vocês Tô. tá a terra toda, o deserto, o mar é de vocês, ok só que nós não estamos satisfeitos ainda. Por quê? Porque os judeus estão respirando. Então não tem como, não tem como dialogar. E é claro que um exército que lida com pessoas assim, é claro que esse exército vai ser rigoroso. E dá até para entender. Eu seria. A minha família vivendo num cercado por pessoas assim. Porque é essa a ideia. Nós não, não, não devemos pensar numa guerra por território, como, como tentam nos fazer acreditar. Não é isso os palestinos não estão lutando por território, para terem onde morar, isso é mentira, eles estão lutando para que os judeus deixem de existir, e isso não tem negociação, e aí é claro que o exército israelense vai ser duro, é evidente, ok? Uhum. porque
1: esse lapso para mim é... eu acho que ele pode iniciar sua interpretação apesar de, por exemplo nós uhum. temos dez pontos que são idênticos a tudo que aconteceu e o último
0: não a aconteceu na sequência não entendeu não é que o próprio texto o próprio texto sugere esse, esse lapso o próprio texto fala assim ó é, o seu fim será num dilúvio falando sobre a sexagésima nona semana, e aí fala e até o fim haverá guerra desolações são determinadas então fala de um período que transcende a sexagésima nona. é, essas guerras, essas desolações até o fim e tudo mais, e aí fala sete, da septuagésima então, e quando olhamos para a septuagésima, vemos que não aconteceu então, é isso que nos leva a pressupor que existe um lapso. E na profecia isso é comum. Se você ler, por exemplo, Isaías 53, você vê a crucificação sendo seguida pela pelo reino soberano de Cristo, sobretudo. Quando existe um, um lapso.
1: Ah, nasce.
0: Ele nasce em Belém e o seu reino não tem fim, não tem la... e, e, e há um lapso entre o nascimento e o reino sem fim. Então a profecia, nós falamos que isso, que isso deve ser comparado a uma constelação, as profecias são estrelas de uma constelação. Você olha para o céu profético, você não sabe qual estrela está mais longe e qual está mais perto, parece que elas estão no mesmo plano. E era assim que o profeta via. Ele via tudo no mesmo, no mesmo plano. Mas, quando nós estudamos um, um pouquinho na escola sobre astronomia, sabemos, as estrelas não estão no mesmo plano. Existem distâncias entre elas. Na profecia é assim também. Você olha para o céu profético, parece tudo juntinho. Mas há espaços entre elas. Esse é um fenômeno normal na profecia. Então, isso, se isso acontece aqui, como eu creio que acontece, isso não seria algo inédito. Seria algo muito comum. Não teve um uhum. espaço é. o É. Mas isso não foi profetizado. Às vezes estamos falando assim de, de profecias que parece que elas estão juntas. E, no entanto, existem lapsos entre elas. Como o Thomas falou agora. A criança nasce e já reina. A gente sabe que tem um período entre o nascimento e o reinado enfim mas é isso, na semana que vem nós vamos olhar é, os detalhes sobre sobre essas é, essa segunda parte então tem vários textos aqui sobre a segunda parte da tribulação a parte que é a parte mais difícil né? veremos isso e vamos ver também o modo como o anticristo vai agir como, como ele vai se comportar nessa, nesse período da tribulação? Ok? Márcio. nós não
1: sabemos, da morte e a de Cristo, então, chamado é
0: de anos. Não, não tem nome. Tem nome isso. Época da graça? A época da graça é desde que Adão pecou e, e, e não, não morreu. É a época da graça. Até hoje. Assim, tem nome isso. O que existe é um lapso. As 69 semanas se cumpriram e a 70 ainda não. Estamos aguardando ela se cumprir. Mas não tem um nome para esse período. Bom, gente. Então temos aí é, essa... Profecia interessante, né, da 70 semana. Na semana que vem, vamos ver, então, o período de falsa paz e os três anos e meio de dores. Tem uns detalhezinhos aqui sobre as dores desse período. E também como o anticristo vai agir. Aí já caminha para o final. Porque o que temos que saber sobre a tribulação é isso. É, é um período de terrível e o personagem central é o anticristo. Ele é o personagem central. Detalhes sobre ele a gente não tem. A gente pode especular, mas especulação tem valor secundário, né? Não dá para a gente ter certeza. Tá bom? Muito bem, vamos fazer oração para encerrar. E que o Senhor nos guarde da grande tribulação. <risos> Senhor, a sua palavra é rica e tem tantas coisas que permanecem obscuras. Nós não sabemos. É, mas o Senhor nos revelou o necessário. O Senhor nos revelou o suficiente. E pelo que o Senhor nos revelou, nós sabemos que dias angustiosos sobrevirão a este mundo. Antes de tudo melhorar, tudo vai piorar bastante. Antes do novo céu e da nova terra, nós sabemos, pela sua palavra, que haverá coisas terríveis acontecendo. Nós sabemos disso e louvamos ao Senhor porque o Senhor nos disse essas coisas. Nós queremos pedir que essas informações produzam em nós esperança e confiança, sabendo que o Senhor controla tudo. O Senhor controla a tribulação e o Senhor controla os tempos de refrigério. E te agradecemos porque fomos advertidos, somos advertidos por sua Palavra, e podemos seguir em frente sabendo que o Senhor tem o controle de todos os eventos que hão de vir. Leva-nos, Senhor, agora em segurança para casa, protege-nos, ó Deus, do mal, guarda os nossos queridos e que a sua palavra nos dê descanso, paz e esperança. Que vivamos em santidade, aguardando o dia em que nos encontraremos com o Senhor, e pedimos que esse dia aconteça depressa. Em nome de Jesus. Amém.